0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía que San Luis Potosí es un lugar increíble, eh, te va a dejar boquiabierto con la gastronomía, la oferta gastronómica que tiene, la calidez de la gente, el trato de la gente, la amabilidad de todos los que trabajan en servicio. Y hay muchos lugares para ir como las cascadas de micos, que no conozco, eh, pero yo quise hacer un reportaje y voy a ir y me puse a averiguar, está el Cerro de San Pedro, está Tamasopo, eh, Ciudad Valles, el Sótano de las Golondrinas, Matehuala, Real de 14, pues está muy lejos, o sea, a mí no me gustó, Real de 14 sí fui una vez y no me gustó. Río Verde, la zona arqueológica de Tamtoc, cuatro pueblos mágicos, y de eso lo voy a platicar hoy, eh, por si usted va a San Luis Potosí y no se quiere quedar nada más en San Luis. Está la Cascada de Micos, donde puedes estar parado, y disfrutar o ver parte de ella y saltar de ella de manera segura, hay quien te dice cómo hacerlo, eh, puedes volar unos instantes y caer en esos pozos de agua cristalinos que me parecen espectaculares por lo que he visto puedes caminar al lado del río, observar la fauna hay una flora divina, realizar kayak, descenso en balsa o rafting tienes el sótano de las golondrinas que literalmente es un abismo natural de más de 512 metros de profundidad 60 metros de diámetro tiene una caída vertical así sin parar de 370 metros Cueva que se formó por la erosión del agua, una falla impermeable en, la, en una planicie de piedra caliza. La abertura del sótano está a nivel del suelo y fue descubierto por espeleólogos tejanos en 1967. El sótano de las golondrinas fue declarada área natural protegida bajo la modalidad de monumento natural que frena cualquier posible destrucción de área. Afortunadamente no habrá político que se lo pueda joder, ni que lo quiera vender, ni quieran hacer edificios. También abarca las cuevas de Mantetzulel, la olla de las guaguas que está en el municipio de Aquismón, cuevas sagradas del viento y de la fertilidad en el municipio de Huehuetlán. Río Verde es otro lugar que puedes visitar. Es conocido como la Laguna Prehistórica y el manantial de la... Media Luna, que está en el ejido del Jabalí, este lugar muy importante para la arqueología subacuática, ya que en el fondo hay una gran cantidad de figurillas prehispánicas y huesos de fauna pleitocénica. Imagínate la antigüedad que tiene eso, está cañón. Puedes acampar, practicar bicicleta de montaña, realizar observación de flora, fauna, y la temperatura del agua va alrededor de 30 grados. Tiene seis nacimientos de agua de diversas profundidades, el más hondo a más de 30, poco más de 30, 30 y 40. Puedes bucear o practicarlo con snorkel. No creo que veas mucho, pero bueno, este, habría que ver eh, la temporada del año. Pueblos Mágicos, está el de Chilita, Es del artista y poeta inglés Edward James, que estaba fascinado con este lugar. Hizo todo un rollo surrealista. Shilitla, como todos los poblados de San Luis Potosí, tiene tradiciones ancestrales de los nativos nahuas. Tenec. Sí hay que ser amante de la naturaleza para visitarlo. Es una zona montañosa en la, en la maravillosa y fantástica y divina huasteca, según me dicen. Pero si te gusta pueblear, pues este lugar sí te puede gustar. Esta es una época en que puedes caminar entre la niebla en la tarde, en la noche. Está lleno de color, arquitectura, figuras fantásticas, surrealistas. Es como una película de Guillermo del Toro. Es un pueblo que crece alrededor de un cerro con calles circulares y callejones inconclusos, muy original, escaleras que no te llevan a nada, aroma de café orgánico de la zona, que dicen que es bien famoso, no lo he probado. Las características orográficas de Xilitla son un sinfín de escaleras de concreto y piedra que conectan una casa o un comercio o nada. Y están las escaleras que vemos en el jardín escultórico, o las pozas de Edward James, que son todas de concreto, pero también son inconclusas. Para los turistas, bueno, hay mucho que hacer, le puedes preguntar a la gente, es muy, muy cálida, una conexión a la naturaleza, al cielo, al universo. Hay un convento, que es el convento de la Plaza Central, el cual se fundó en 1553 por los misioneros agustinos. Primero fue una fortaleza, resistió los ataques de las guerras chichimecas, que estaban en contra de la evangelización, y después el convento fue abandonado por los últimos agustinos. Pasó a ser una cantina. Imagínense, luego escuela y todavía es parte de la planta de energía eléctrica. Ah, hablando de Edward James, pues el castillo de Edward James es un hotel con pocas habitaciones, pero que puedes visitar, y es como un jardín surrealista. El señor Edward James compró 30 hectáreas en su visita a México y le dedicó 20 años. 20 años a su construcción. Levantó columnas que nada sostienen, construyó escaleras que no te suben a ninguna parte, hay puertas que abren y cierran y no hay nada atrás. Es todo surrealista, es como, como Alicia en el País de las Maravillas. Dicen que murió este señor James sin terminar la obra que tenía en mente y la lana seguramente no la alcanzó. Él tenía en mente la casa de los peristillos, que era su lugar para vivir y que tenía nueve metros de altura o la Casa de las Plantas o, le, o el homenaje al famoso surrealista pintor surrealista Max Ernst Real de 14 que yo fui y a mí no me gustó es un lugar donde no creo que volvería otra vez decayó después de que la población minera abandonó ahora pues hay hotelitos y muchas callecitas mucho comercio de cosas chinas eh, baratijas artesanías y baratijas. Calles empedradas, difícilmente caben camionetas, tardas como 12 horas en llegar. El túnel, pues es enorme porque con eso te permite ver las actividades que realizaban los mineros, porque es larguísimo, dos kilómetros, para poder entrar y salir. Está Santa María del Río también, que es la cuna del Rebozo, fundada en 1542. Apenas fue declarado Pueblo Mágico a 20 minutos de la ciudad de San Luis Potosí y pues puedes comprar rebozos muy bonitos. Ya ven que es parte de la artesanía mexicana. Es un pueblo rodeado de edificios antiguos y casonas coloniales. En invierno, que por cierto se puede disfrutar el asado de boda, los nopales escabeche y la barbacoa, ahí en Santa María del Río. Un festival que abrió sus puertas el 9 de diciembre y termina hasta el 5 de enero con un emblemático árbol de Navidad de 70 metros de altura que ganó el título alpino navideño más grande de Latinoamérica. Así que yo te recomiendo que cuando vayas a San Luis, salgas temprano, muy temprano, para que no te toque el tráfico de eh, la carretera de Querétaro, que siempre la están arreglando. No entiendo por qué siempre están arreglando toda la vida. Desde que era niño arreglan esa carretera, eh, busca las desviaciones que hay para ir a San Luis Potosí, ahí por donde está el restaurante Los Cochinos. Eh, aprovecha otras rutas que te da el GPS. Si te vas solo por la carretera, puedes tardar muchas horas. Muchas es muchas horas, eh, más de 8 o 10 horas. Entonces, eh, cuando normalmente son 4 horas. Aprovecha, párate a comer en Los Cochinos. A mí no me gustó pararme en La Barbacoa, allá en, en La Barbacoa de Santiago. No me gustó ni La Barbacoa ni el servicio del taquero que está al frente pero es un gran restaurante sin duda así que bueno ya están muy subidos ya son muy, muy mamilas amigos de Twitch que nunca habían visto un árbol como este este es el árbol que se conoce como árbol de, de ramo de novias en la parte más alta eh, como en estas plantas en este al final porque este ya, ya dio hojas este año eh, tiene esos ramos blancos de novia Y este tiene rosas. Y aquí estoy con Salvador García, él es el propietario de este Hotel Sabú Hotel Collection, valga la redundancia, que es una casa aquí en el corazón de San Luis Potosí, eh, atrás de la avenida principal, lo que sería el equivalente a Reforma, que es una casa con mucha historia, Salvador, y... Eh, además darte las gracias por recibirnos, dejarnos entrar a conocer esta casa que eh, la han convertido en un hotel de colección, un hotel eh, eh, donde están muy bonitos los cuartos, donde eh, tienes esta sensación de estar en casa, eh, eh, como el estilo europeo que se ha puesto tanto de moda. Eh, hablemos de estos, estos árboles que envuelven a la casa.
0: Mira, estos árboles tienen, pues fácil, deben de tener alrededor de 30, 40 años. Eh, tenemos gran variedad aquí de, de, de árboles, tenemos muchos árboles frutales, desde que son naranjos, eh, limoneros, mandarinos, durazno, eh, tenemos también eh, ciruelo, eh, guayabos, Higuera, me dicho. higuera, tenemos higuera, granada, membrillos, O sea, y tenemos también un olivo, un árbol de olivo, que también está aquí a un lado, y tenemos dos árboles de nogales. A ver, es este, eh, ¿cuántos años tienen? Vean el
1: nudo de eh, las ramas, cómo fue creciendo. ¿Esto fue dirigido, este árbol tan bonito, o, o así, así crecen?
0: Eh, así creció, este así creció. Sí okay. se pueden ir controlando, pero yo creo que lo bonito es que el árbol vaya agarrando, en este tipo de árboles, que el, 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 vayan agarrando su forma uh -huh. para darnos esta...
1: Da una sombra divina.
0: ¿eh? Sí, 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 está hermoso. ¿Y es, eh,
1: qué otros nombres? Me dice que tiene como cinco nombres.
0: Eh, bueno, aquí lo conocemos como flor de primavera o se conoce como ramo de novia. Eh, este se da también en otros, en otros este, lugares y cada lugar le pone su, su nombre. En la Huasteca también, ahorita no recuerdo el nombre porque son medios complicados, uh -huh. pero sí hay... Eh, ...tiene un nombre huasteco.
1: Oye, ¿verdad? Salvador, me gustaría ir eh, conociendo este terreno... ...es el jardín de... Y, y, ...y ahí había antes una alberca... ...donde tienes estos otros árboles... ...que por cierto la higuera más bonita que yo he conocido... ...es eh, en casa de José Carlos Ruiz... ...el actor magnífico, actor mexicano... ...de los grandes, grandes actores mexicanos... ...que luego le hace de malo en las telenovelas... Eh, ...muy querido, y su esposa Ada... Eh, ...que me invitaba a su casa y asábamos porque de, 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 de ramas viejas de esa higuera, eh, hacíamos carne, Uf, qué cosa, madre. tengo que volverlo a localizar a que me invite, y le mando un abrazo muy querido y un beso a Ada también, eh, aquí era la alberca, ¿Cómo, ¿cómo se divide esa casa, esos arcos que están allá que son?
0: Mira, esta es una de las, de las casas más este, tradicionales de San Luis, esta zona de Tequis es de las zonas privilegiadas de aquí de la ciudad, era donde en su tiempo vivían los, los hacendados, uh -huh. los, los que vinieron a, a explotar aquí la, la ciudad de, bueno las, las minas de Cerro de San Pedro, que tenían casas muy grandes en esta zona. Este, eh, estos muros son muros, eh, le llaman muros medianeros, que se fueron formando. Eh, a medida que los que los propietarios fueron dividiendo para dividir a los hijos.
2: Ah, okay, okay.
0: Entonces eran propiedades muy grandes que tenían caballerizas, tenían eh, muchas cosas aquí, ¿verdad? Y lo fueron dividiendo, pero en esta zona de aquí todavía existen casas muy grandes que tienen este tipo de...
1: ¿Y aquí vivías tú...? De, de, de niño, tu familia tenía esta no, propiedad o tú la adquiriste?
0: Sí, la, la adquirimos este hace aproximadamente unos 6-7 años. Uh -huh. Se remodeló, se remodeló totalmente este, para hacer el concepto que, que es ahora de, de hotel de hotel colección. El Boutique, hotel, sí. A Exacto. ver si
1: podemos pasar para ir conociendo, yo te sí, voy siguiendo. Eh, ¿Cuánto tiempo tardaron en la remodelación? Eh, ¿Tienes una, dos, tres, cinco, seis, seis o siete habitaciones? ¿no?
0: Son ocho. ocho, son ocho habitaciones, este, eh, muy exclusivas, muy cómodas y tardamos aproximadamente como unos cinco años en la remodelación, Se, todo esto que ves aquí así, estos pisos no, no existían, todo esto era jardín, pero remodelado totalmente, uh -huh. este... Eh, esto se hizo, se aprovecharon, eh, yo soy ingeniero civil, todo lo que ves aquí, durmientes, piedra, todo esto se aprovechó de, de material y cosas que tenía yo en, en una bodega.
1: Ah, mira, Desechó, ¿cómo, ¿cómo se le llama eso cuando vas sacando eh, ventanas y puertas de las casas y lo, luego lo, si lo reusas? Recuperación, de recuperación, de
0: recuperación. De recuperación. Uh -huh. sí, hay, hay, hay muchas cosas que se aprovecharon aquí de, de antiguas que se han metido aquí a la casa para darle el señorío que, de, que tenía en, cuando fue construida.
1: Y aquí estoy con Salvador García, él es el propietario de este hotel Azabú Hotel Collection, valga la redundancia, que es una casa aquí en el corazón de San Luis Potosí, eh, atrás de la avenida principal, lo que sería el equivalente a Reforma, esa casa que está tan bonita y la terraza de allá la tienen que, que ver. Esa le tocó a mi querido Martín, el cámara, que dice que cuando entró al baño a bañarse y abrió la puerta, eh, averiguando, investigando en su labor de investigador que había, eh, como Sherlock Holmes, encontró con una terraza que se quería salir a solear, pero pues él no se levanta tarde, mano, no, no se puede, ¿no? Eh, si no, ya estaría. Y eh, vamos a, a recorrer la casa, quiero que la gente la vea. Y. ¿Qué fue lo más eh, importante que guardaste de Esta mesa es hermosa, esta mesa que está acá, eh, con un. ¿Qué es
0: mármol esto? Sí, es
2: mármol
0: Un mármol rojo divino. Nunca había visto un mármol de esos, ¿eh? Sí, no, estas son, tienen, pues tienen muchos años. Estas son eh, fácil, debe tener unos 60, 70 años esta mesa.
1: Híjole, qué belleza. Eh, luego tienes otra antigüedad aquí, el chileno. ¿Esa, esa cuánto vale? ¿Esa la venden? <risa> el chileno aquí. El de aquí. Es, son los espejos. Y el chileno que está a la venta aquí. Porque hay, hay muebles que se venden y ese es uno de los que se venden. ¿Eh? Miren, me encontré con Male Ferretti, guapísima, eh, que vino a la corrida de toros, porque ese es un lugar de encuentro. Eh, qué bonito el hotel, ¿no, Male? Muy, muy a gusto. Y sabes qué. Aparte de que si sí te sientes como en tu casa, ¿no? este, también está bien a gusto para trabajar. O sea, te puedes venir a descansar y combinar trabajo y descanso. Es que una casa así donde no hay ruido, este, la, ubicación. la ubicación, estamos en el equivalente a, a, a Polanco en la Ciudad de México, Las Lomas en la Ciudad de México, no sé si Garza García en Monterrey, porque conozco poco, con esta escalera preciosa y el vitral... Eh, y los
0: espejos hindús, que, que comprase de antigüedades hindús. Sí, así es. Sí, hemos, este, pues en los viajes que tenemos, este, vamos tratando de ver, de adquirir cosas que creemos que, que tienen valor, ¿verdad? De eh, decoración, y pues aquí estamos, o sea, tratamos de que la gente se sienta en casa.
1: La maletita tiene billetes de dólares, o algo para que me la pueda...
0: <risa> bueno, bueno fuera. bueno, fuera.
1: Ahí ves aquí la doctora Bárbara García, que es eh, medicina estética, eh, con su cédula profesional, eh, que, que es parte de, supongo, de la familia y entonces sí, sí, tiene sí. aquí su
0: consultorio. Sí, es es, es una de mis hijas. Eso está buenísimo
1: porque puedes venir aquí te pones botox relleno, tiki taca, finilitos,
0: lo que sea. Aquí se les y da ustedes aquí tres, cuatro días. Exactamente, se tiene, tenemos este paquetes de para relajación, tiene spa, tiene el, como decías, ah, sí aplicación de, spa, sí, sí también. ¿Y
1: tenemos y spa. Spa con masaje, con sauna, con todo eso. Masaje
0: nada más. El sauna ahorita estamos en, en proceso de adaptación mm. para hacer esa esa área. Qué buena idea, sigamos acá.
1: Bueno, además teniendo aquí a la hija, pues siempre vas a tener doctor en casa, ¿no? Claro.
0: Y aquí tenemos este. Bueno, esta es la recepción del. del Miren hotel. qué bonito
1: mueble, tienen que, que venir a conocerlo. Qué belleza de mueble.
0: Uy, oh, yo tenía un equipo
1: Fisher de estos. Uf, este Fisher de cassettes y de 8-Track. Eso, eh, bueno, yo tenía Exacto, yo creo que era el mío ese. Sí. Ahorita le busco si está la marquita atrás uh -huh. Sí, es Fischer no,
0: sí. Y además
1: No, no, no tienes eh, Tanta gente trabajando La gente básica para limpieza sí, orden
0: sí, porque les damos este Tratamos de darles un servicio personalizado A las personas que vienen A los que eh, han estado Aquí con nosotros y la verdad es que se Vamos van a, Encantados eh. Para salirnos del Contraluz
1: bueno, de ese lado, vete aquí donde el collection, Asabu. ¿Qué significa Asabu?
0: Eh, mira, Asabu es una palabra este, japonesa. Es un lugar de Japón que significa eh, prosperidad, abundancia, que es lo que nosotros tratamos de proyectar aquí con la gente que venga, que se cargue de energía, que, que, que descanse y que se vayan encantados de aquí a... ¿Qué vale una habitación aproximadamente un fin de semana? Eh, mira, eh, tenemos, estamos ahorita en promoción, tenemos este, precios muy accesibles. Uh -huh. Una habitación de las que tenemos aquí aproximadamente en cualquier otro hotel, te puede andar valiendo de 1.400 a 1.500 pesos. Uh -huh. Nosotros ahorita eh, la tenemos en 960 pesos, una habitación este de una cama muy cómoda, uh -huh. eh, que son queen size, este tiene pantalla de 60 pulgadas, también Smart TV uh -huh. eh, y tenemos habitaciones también que, que tienen dos, dos este, camas. Eh, esa la tenemos en 1300, que es hasta para cuatro personas.
1: Y esta, por ejemplo, tienen juguito de zanahoria, había jugo de naranja, yogurts, eh, granola. ¿Eso lo tienen siempre o fue hoy nada más una atención para el equipo de nosotros?
0: Eh, bueno, por esta vez sí fue atención para para ustedes. Pero es lo estamos implementando también. Ahorita en, eh, estamos ahorita en el proceso de, de montar, o sea ya de integrar la cocina. Uh, para hacer un bed and breakfast. Exactamente. Oye, yo, yo, yo creo que empezando el año para febrero marzo ya debemos tener todo ya para ofrecer pero es
1: ingeniero más fácil más 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 me, yo, yo le decía a mis hijas niñas estudien lo que quieran Siempre y cuando sea ingeniería, pero no estudiaron eso. Y luego mi hija mayor, que, que estudió Administración de Empresas y un máster en no sé qué y no sé cuánto, Administración Pública, me decía, papá, tenías razón, debía haber estudiado para ingeniería, porque la, la manera de pensar de los ingenieros y de razonar y de resolver las cosas eh, es totalmente diferente. A, a la gente que no lo somos, ¿no? Y papel ingeniero y por eso conozco la mentalidad de ingenieros. Oye, eh, ¿ya están en, en reservaciones, en páginas de reservaciones, en estos localizados
0: como Expedia o sí, Booking? Sí, ahorita estamos en Booking. Uh -huh. Estamos en Booking y en las redes sociales. Bueno, pues métanse, eh, yo les voy a filmar,
1: eh, ahorita que terminen de hacer la limpieza de las habitaciones, eh, se llama Azabu con Z. Acuérdense que es Prosperidad, Eso es en San Luis Potosí, que me encantó, es un barrio precioso, como verán, silencioso. Eh, digo, el, eh, ayer había mucho más eh, movimiento de coches, pero puedes venir un fin de semana por, con estas tarifas, y a ver quién me saca.
0: Es de las zonas privilegiadas de San Luis, aquí la sí. zona
1: de Tex. Pues qué gusto, muchas gracias, no, Salvador.
0: Muchísimas gracias a ti, Eddie. Gracias. Y aquí estamos.
1: Aquí me vas a tener seguido, ya verás. No. Marcelo Lozano, el director de lo que es el Centro Potosino donde ahora eh, está auspiciándose la, eh, el Museo del Toro de la Plaza de Toros aquí en San Luis Potosí y Marcelo, pues yo sé que andamos en friega hoy porque estamos a unos minutos de que comience la corrida sí. pero a mí me gustaría que me platicaras de los elementos más valiosos más importantes o más antiguos que integran este museo eh, ¿Por qué se forma este museo y qué tienen ustedes aquí?
2: Muy bien, gracias, te lo agradezco. Es un museo como pocos en el planeta. La, recuerden que la, la tauromaquia y la religión van íntimamente unidas. O sea, es una amalgama perfecta. No existe la religión católica sin los toros, no existe. Y es una bendición, a final de cuentas es una bendición, es histórico. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Este es un formato muy... Muy, este, muy rápido, muy dinámico, porque ya se acerca la hora de, de que se abra la puerta de cuadrillas. Una, un momento emocionante, Ale, para, para todos. Y, y pues bueno, este lugar es suyo. Les, les explico brevemente de, de qué se trata el lugar en donde están ustedes este, en este momento. El Centro Taurino Potosino guarda muchos eh, elementos artísticos de la pintura, de la escultura... Eh, biblioteca, tenemos al fondo, nada más que a lo mejor no hay un poco de tiempo para poder visitar la, la biblioteca, pero guarda elementos de libros del siglo antepasado, la fiesta de los toros, ya saben que ustedes eh, que es, es, es ancestral y bueno, aquí tenemos mucho, mucho que ver de Peraza, de, de algunos otros pintores como españoles, avecindados en, 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 en México desde hace muchos años, eh, Buenas, buenas pinturas, cabezas, trajes de toreros de diferentes épocas de la historia del toreo. Y es un museo que, bueno, es un museo que, a, 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 que se coloca dentro de los de los museos de los, de los de primer nivel a nivel mundial, dentro del toro. Obviamente, a nivel mundial hablo que. No son todos los países, sino los países relacionados con el toro, ¿no? En Europa, cuatro países, en México, siete, y, y bueno, pues aquí, aquí estamos, padre. Yo de repente te agradezco mucho tu presencia, agradecemos mucho la presencia del padre, del, del, del capellán, que, que ahorita antes de que nos vayamos esperamos de ti, de tu parte, por favor, una, una bendición. Siempre es, es, es emocionante, es, es elemental la bendición de, la bendición de. Para, lo, para el tema del toro y para ustedes, para sus familias. Siempre la evangelización, la evangelización eh, va, eh, en el toreo va, va para todos. Y pues bueno, rápidamente, rápidamente te puedo hacer un resumen de las piezas más importantes que tenemos. Por aquí tenemos, no a la vista, tenemos guardada la cornamenta de Islero, la cornamenta con la que matan a, lamentablemente, en la suerte de. En la suerte de en la suerte suprema a Banolete, la tenemos nosotros un ruano yopis que está por allá al final de un español vecindad en San Luis en, en, en México eh, original tenemos por ahí algunas eh, piezas de, de peraza también tenemos algunas piezas de peraza tenemos bueno n, n cantidad de carteles que son de diferentes, de diferentes épocas y de diferentes eh, materiales eh, hablando de que en épocas antiguas eh, los carteles se imprimían en España con dos o tres meses de anticipación y, y no existían, recuerdo tú que no existían las, 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 las imprentas. No, hombre, no se hacían en pergamino. Entonces había que hacer, para celebrar corridas en San Luis Potosí, había que mandar a hacer los carteles en España. Y luego después de un mes llegaban por barco, llegaban aquí, tenemos muchos carteles de, de esa época, de esa época, algunos por aquí que ya tenemos mmm, ya, ya ya trabajados para que no pierdan su, su valor y pues bueno, son de, de 1800. ¿Y de ya? los trajes de, de mil, que de, hay aquí? Del siglo XIX. Hay diferentes, de, diferentes vestidos eh, con diferente pasamanería, bordados, que recuerden ustedes que antiguamente, no tan antiguamente... Todavía en nuestras épocas no se utilizaban ni existían los, los los materiales sintéticos. Entonces, pues bueno, todavía con mayor valor todos los vestidos eran hechos, imagínate tú, o sea, de lana la y algodón. Nada más, ¿verdad? Eh, hay hay vestidos de, desde el siglo XIX, siglo XX, siglo XX, siglo XXI, todavía por ahí del siglo XX, del siglo XX perdón, XXI tenemos algunos guardados pero siglo die siglo XVIII siglo XIX tenemos algunos vestidos de algunos toreros de fama tenemos la taleguilla de, de Valderas la taleguilla con la que murió todavía tiene la taleguilla con la sangre por aquí te pasamos y vemos la sangre con la que murió y fue 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 una corrida que celebró aquí en San Luis Potosí y son son son, son quién son... fue el que murió Valderas, Antonio Valderas, Valderas. Un, un torero que muy famoso, un tarero, una figura del toreo que muere, como muchos, en la suerte...
1: Y de, de, don, de Luis Miguel Dominguín, que tienes aquí? Ahora que, ahora que Bosé lanza su, eh, la historia de, de él y su padre.
2: Mira, tenemos mucho guardado, tenemos muchos carteles de él, fotografías, algunos, eh, algunas anotaciones de él para con nosotros... Y, y bueno, pues es un torero que, como bien lo mencionas, es un torero eh, conocido por todos y por la relación que tiene por este artista. no Todos son artistas. La noche de hoy, vale la pena que lo... Vas a estar en la noche pues claro, de hoy.
1: Claro, por supuesto.
2: La noche de hoy es, 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 es diferente. Recuerden, Capellán, la, 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 la tarde de hoy, Alejandro, la, tarde de, la noche de hoy, porque no es tarde, es noche de hoy, es un ensamble con música sinfónica, no con la tradicional banda de del Estado, lo hace diferente, lo van a sentir diferente, hay que, ya, 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 ya estamos a minutos para que podamos estar en la plaza, va a regar la plaza antes del paseo, y una trompeta que les va a encantar, va a ser, va a ser eh, elevar por ahí el, el ambiente de todos, va a haber poesía, va a haber sa saetas, en los patios va a haber baile, flamenco, eh, español, mexicano, tratamos de, junto con el Centro Taurino, tratamos de ensamblar es las bellas artes dentro de la fiesta la, la, la fiesta de toros eh, 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 conjunta todas, a, a todas las bellas artes la música, la pintura, la escultura, el baile la poesía, el cante la fotografía, la arquitectura todas las ensambla no podemos ensamblarlas todas aquí, pero las que se pueden, ¿ok? Las que se pueden, podemos hacerlas. Muy y bueno, bien. Estás invitado. Estás pues invitado. ya estamos,
1: Marcelo. No nos perdemos la corrida de hoy. Muchas, Muchas gracias, gracias por el no, tiempo. Gracias
2: a ti también por estar con nosotros. Y lo que queremos es que personalidades como tú y gente como tú puedan llevar a otros a otros lados eh, riquezas como la que tenemos aquí en San Luis Potosí. Es tu casa.
1: Muchas gracias. Aquí me verán más seguido.
2: Gracias. que estés. Gracias. Bien, en el trago, en el traguito. Y no es que esté agarrando la garra,
1: es que estoy en El Traguito, que es un restaurante muy original, muy peculiar de San Luis Potosí, con don Héctor Luna, quien es el propietario de este restaurante que se llama El Traguito por un Toro. Entonces, eh, bueno, tú cuéntanos la, 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 la receta primero sí. y luego la, el por qué se llama El Traguito, Héctor. Sí, y felicidades bueno, por este gran concepto de, de restaurante que tienes acá.
3: Sí, claro. Esto nació porque un toro eh, hizo una buena faena y le pusieron el traguito y desde entonces que nosotros llegamos aquí a, a este lugar, le, nos dio por darle el nombre del traguito. Es un restaurant bar que es a base de un consumo mínimo donde se da una botana y es un consumo mínimo de, 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 de bebidas. Y la, la botana, pues, obviamente, como en los años antes que se ofrecía algo por el estilo.
1: Es decir, yo pido... De, ¿De tomar y me das de comer o pido de comer y me das de tomar? No, es un consumo mínimo en bebidas. ¿De 300 pesos? De 300 pesos en esta ocasión. Ok, ¿que podrían ser una o dos copas? Eh, hasta tres. Ok, hasta dependiendo tres, qué. dependiendo de del
3: costo de la copa que pida, el ajustar 300 pesos y se le ofrece la comida. No es botana en sí, es una comida en forma, okay. es de cuatro tiempos.
1: Cuatro tiempos Cuatro tiempos Oye, yo veo tu lugar Este es el patio Lo tienes lleno Hoy va a haber corridas Viernes Sí, señor y, y va a haber una corrida Que venía un, un rejoneador Que por una enfermedad Del caballo sí. eh, Muy precavidos Para no contaminar Porque no saben Qué clase de contaminación puede Exacto. tener esta enfermedad Así es. eh, Decidió cancelar sí. Y hoy ya lo tienes lleno Bendito ¿Y de qué hora qué hora abres?
3: Abrimos aquí a las 2 de la tarde Cinco y media Cinco y media Cerramos puertas Cerramos barra Perdón, cerramos eh, cocina y puerta 7 de la noche Se ofrece la última copa para que todo el mundo se vaya a dormir <risa> ¿O por qué? <risa> que sea temprano
1: Oye, cuéntame dos anécdotas que tú digas Estas, además de esta del torito sí. eh, Del traguito, quiero decir Dos anécdotas que tú digas Este lugar solo, pudió, solo esas anécdotas pudieron pasar acá Bueno
3: Nos han pasado anécdotas pues, Sobre todo cuando pedimos el consumo ...le pedimos el consumo... ...y hay, hay gente que nos dice... ...a ver... Eh, ¿qué, ...en esta ocasión qué tienes... ...le digo hay tibones... ...hay cortes, hay esto... ...y me dice... ...oye disculpa... ...y el tibón de cuántas libras es... ...digo con todo respeto... ...es una botana que le estamos dando... ...de cuántas libras... pues es imposible... claro ...pero son cosas que nos pasan... ...y que nos suceden... ...¿y de
1: los toreros famosos... ...o de las personalidades que han venido?
3: Definitivamente... ...la mayoría... ...la mayoría de los matadores... ...nos han visitado... ...el 25 de agosto... Se celebra aquí en San Luis Potosí en nuestro patrono, que es San Luis Rey, y se hace un evento que es precisamente de una cervecería, que hacen una, una corrida y al mejor torero, al mejor matador, se le ofrece
1: un premio. Y esto es cada 25 de agosto. Ah, pues habrá que estar aquí el, 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 ya en el 2022. Hablando, fíjate que me llamó la atención la cantidad de eh, licores que ofreces, de destilados, que tienes una gran variedad. Bien. Eh, ¿Qué es lo que más consume la gente en San Luis Potosí? es mezcal, ahorita, ahorita se ha dado. Ah, un, sí, un mezcal. ese mezcal que me ofreciste es está mezcal, muy bueno,
3: ¿eh? 100% potosino, por aquí, por ya potosino. se lo di a guardar a Pili. Bien. Pero y, es un mezcal 100%, 100 potosino y la gente lo pide. No, ¿La no,
1: Plaza no, no, de Toros está aquí arriba? De este lado. De este lado. Pues este o sea, sí. estamos a cinco arriba, segundos. Arriba tenemos un
3: museo. Ah, es un museo, de veras, algo espectacular. Pues
1: hay que ir, Héctor, eh, Definitivamente, al museo. claro que sí. Oye, pues yo gusto. te agradezco, yo espero venir a comer y disfrutar de esos platillos, con que yo sé gusto. que el que es taurino es potosino, claro dice, ¿no? Claro que sí, señor. Y Aquí el que es potosino y es taurino viene al traguito, y si no ha venido al traguito, ni no potosino ha ni taurino. No ha venido, no ha venido.
0: <risa> Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.